0: Heute bei Gitarrenkram, neues Equipment von Boss und Music Man. Ansonsten neue Musik, alte Musik. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Wieder mit Carsten und Gonz. Heute mal in Ist Anruf genannt. Ja, grüßt euch. Ähm, ja, fangen wir direkt an. Ne? So, machen wir mal hier. Ähm, wir haben ja das letzte Mal, also erstmal wieder Gitarrenkram aktuell heute, ähm, hat mir jetzt öfter die letzte Zeit. Ne? Ja, es gab viel zu erzählen. Ja, ist aber auch jetzt mal wieder gut, dann vielleicht, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten das vorletzte Mal, muss man ja richtigerweise sagen, diese ähm, Brothers-in-Arms-Folge angekündigt ja. und die kam ja dann nicht, ja. Ja, da habt ihr euch bestimmt alle gewundert. Ja, und wir konnten es dann beim letzten Mal Kram aktuell nicht auflösen, weil wir das da noch nicht wussten, weil wir die schon eine Woche vorher als üblich aufgenommen haben, weil du in Urlaub gefahren bist. So ist es. So war das. Ja, und wie war das? Ja, ist, das Video wurde geblockt. Also das war, das kann man schon mal vorneweg sagen, ähm, was halt ein bisschen komisch war, weil ähm, ich hatte eine, eine, ja, wie sagt man dazu? Ich hatte schon eine Version bei YouTube hochgeladen, auf Privat gestellt und die war, ähm, das war so ein Rough Cut, sage ich mal. ne, Das mhm. habe ich gerade, damit du da auch mal reingucken kannst, ob das in Ordnung ist und so. Und die war schon seit zwei oder drei Wochen vorher, war die schon online. Ne? Und da ist gar nichts. Da kommt dann immer so Beschwerde wegen, ähm, 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 wie heißt das, wegen Urheberrecht ne? und sowas. Das heißt halt in der Regel, gut, du kannst das nicht monetarisieren, wir kriegen eh kein Geld für, ist uns eben völlig wurscht, ja, und ähm, dann läuft das so durch, so ist das bei den anderen Videos, die wir so haben, bei den Reaction-Videos. Genau, bei paschen. den ganzen
0: Reaction-Videos sieht man ja. gleich, urheberrechtlich oh, YouTube, der Algorithmus erkennt, ja. welche Song das ist und entsprechende Tandem ja. sollten sie denn fließen, gehen auch an den Künstler, ja, genau. so soll es auch sein.
1: Und dann haben wir, oder ich habe dann halt nachher die fertige Version, also ich habe das fertig geschnitten und... Ähm, Hochgeladen, wir hatten ja noch, ein, noch eine kleine Einleitung davor dann nachträglich gesprochen. Eine kleine Einleitung davor, nachträglich gesprochen. Das ist kein schlechter Satz. Also. <lacht> <lacht> und und äh, ja, hochgeladen war dann auch alles okay. Und dann sollte das am Montag rauskommen. Und ich glaube am Freitag, Nachmittag, irgendwie, später Nachmittag habe ich das gesehen, geblockt. Beide Videos. Und das andere hatte ich ja auch noch online, diese, diesen Rough Cut. Okay, diese so, ja, Scheiße ist uns das Einfallen lassen. Das war, glaube ich, da warst du im Urlaub. Das war dann so das ja. Ende von deinem Urlaub quasi. Und ähm, ja, deswegen kam die Folge halt nicht und deswegen haben wir dann halt eine andere gebracht. Ähm, aber ich glaube, wir nehmen die noch mal neu auf und dann machen lassen wir das halt mit der Musik. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ja. Ja? Also, und dann machen wir das noch mal neu ähm, mit Brothers in Arms und ähm, ja. Das, aber ich, wir wollten so mal kurz erklären erst erklären wir groß warum da jetzt nur auf YouTube eine Folge kommt und dann passiert gar nichts sondern es kommt eine normale Folge ähm, das war mal erklärungswürdig ne ja, ja. genau so und ähm, dann gehen wir gleich weiter hier ähm, neues Equipment genau der John Petrucci hat mit Music Man ähm, Mit wem auch sonst? Ja, eine neue Gitarre rausgebracht. Das ist ein ganz schöner Trümmer, ja. Ähm, die Majesty war ja seine komplette Eigenentwicklung, sag ich mal. Ich sag mal, die erste. Ähm, die, normale die normale JP. Die JP, genau. Die sah ja noch relativ üblich aus für, für ähm, Music Man-Verhältnisse.
0: Genau, die sah oder? eigentlich noch ziemlich nach moderner Stret aus. Genau. Und die Majesty war ja schon. Dann ist sehr ja Schon sehr speziell. Ja. Ich fand es am Anfang auch überhaupt nicht hübsch. Ja. Hat sich jetzt
1: im Laufe der Jahre so ein bisschen weggeguckt. Ja, also man könnte, also wenn sie jetzt jemand hier stehen lässt, ja, dann hätte ich auch nichts dagegen. Mann, ne? ja. So ungefähr. Also für das so teuer Geld würde ich es mir wahrscheinlich eher nicht kaufen. Die wären mir wahrscheinlich auch viel zu heiß und so. Ne? Aber also jetzt so von den Pickups her und alles. Ne? Aber ja, und allem, ja, es gibt
0: ja auch eine Sterling-Version von der Majesty.
1: Ja, gut, die wird auch trotzdem kosten also Pickups. Auch, ja, kostet immer ja. auch
0: 1300 Euro ja. oder so Aber
1: das Schöne finde ich ja eigentlich an der normalen, weil ich glaube, das kannst du dir gar nicht aussuchen, wobei ich habe jetzt ein Video gesehen, da, da ging es darum, dass man es doch aussuchen kann oder dass es verschiedene Modelle gibt. Die hat ja immer den Piezo drin. Mhm. Und das finde ich ja schon eine tolle Sache. Das ist ja schon was, was ich ganz gut gebrauchen kann eigentlich auch. Ne? Ja. Ähm, von da Und das gibt es halt beim, äh, bei der Sterling gar nicht. Da gibt es nur mit magnetischen Pickups. Okay. So, also, ähm, wir holen ja, uns mal hier auf dem Schirm. Und jetzt gibt es ähm, ja, eine 8-String, 8 Seiten.
0: Ja, ja, also das ist die allererste 8-seitige Gitarre von Music Man, soweit
1: ich weiß. Ja, also erstmal auffällig, das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Ich habe ja die Gitarre schon vor ein, zwei Wochen gesehen. Die hat hier dieses Schild in der Mitte gar nicht. Die hatten ja sonst immer ähm, bei den Pick über den, oder unter den Pickups und den ähm, Steg quasi... So ein, so ein Shield-Inlay gehabt oder oft eine ja. spätere Version, dann teilweise nicht mehr, wo sie dann mal eine schöne Decke hatten oder so. Aber das hatte ich jetzt hier gar nicht mehr. Genau,
0: gut, das war ja auch nicht wirklich jetzt ein Inlay, sondern das war meistens nur Holz, was so im Carbon-Look zwar irgendwie aufgearbeitet war, aber da war nicht wirklich was, was ähm, nicht Holziges eingelegt.
1: Nee, das nicht, aber teilweise wurde da schon ein anderes Holz auch eingelegt. Mhm. Ne? Ähm, ja. Ja, und das ist anscheinend auch eine Hardtail, ne? Er hat Ja, Über. das ist eine Hardtail. Und, ähm und
0: noch ein Novum für Music Man, das ist eine Fanfred-Gitarre. Ganz genau. Für alle, die nicht, die das Bild natürlich nicht sehen und die nicht wissen, was das ist. Fanfred heißt also Fanfächer, dass die Bünde so auseinanderstehen. Mit der Wirkung, dass die Bassseite länger ist, dadurch länger schwingen kann mhm. und die hohe Seite kürzer ist und die Mensur geht davon. Oh. Ich glaube von 25, 5 nach 27 Inch oder sowas.
1: Hier steht es von 27, ja genau.
0: Ja, genau. Die Bassseite ist 27 Inch, also das ist schon ein ordentlich heftiges Bariton-Format. Also,
1: ja, also du hast unten äh, die hohen Seiten, hast du halt Fender. Standard Street. Ja, und gehst dann auf Bariton irgendwie so die Richtung. Genau.
0: Ja, sehr ungewohnt. Äh, ja, also cool finde ich, dass es ein Hardtail ist. Ansonsten, ich hatte mich ja mit der matches team mit der Optik, haben wir ja gerade schon gesagt, am Anfang ein bisschen schwer getan. Das wird auch einen Moment dauern, bis ich mich mit der
1: angefreundet habe. Das sieht schon... Also die sieht sehr, aus. sehr massig aus. Genau, also diese, diese Bridge ist natürlich der... Also ich finde die ja eh immer so ein bisschen... Das erinnert mich so ein bisschen an 50er Jahre. Das sieht so nach Oldtimer aus. Genau, so. ja. Und das erinnert mich auch so ein bisschen, das gefällt mir so also bei... Ich weiß nicht, machen die das immer noch, aber bei den ähm, Opels, hab, du weißt du, jetzt hier so die letzten Jahre, den Signia oder Astra oder sowas, die haben da hinten auch immer so eine chrom Zierblende gehabt, auch so ein bisschen V-förmig. Und das fand ich immer unnötig. Das, und das äh, erinnert mich jetzt hier irgendwie auch so ein bisschen dran Die Bridge ist so ein bisschen. Obwohl die sieht aus wie die andere Bridge halt nur viel größer, ne? Oder wie, wie das, wie das und äh, was sonst immer drauf war. Genau, und was noch
0: hinzukommt, der Korpus von der Majesty ist relativ klein, falls ihr noch keinen in der Hand hatte, die ist doch ein Stückchen kleiner als ein Strat. Und dann jetzt mit den acht Seiten da drauf, also gefühlt bedecken die Seiten den ganzen Body. Nicht ganz, aber ist schon ordentlich viel Fleisch da drauf.
1: Hat auch die Piezo pickup drin, was ich jetzt auch interessant finde von der achtseite Gitarre. Aber gut, ich meine heutzutage wird ja auch gerade auf diesen achtseitigen Gitarren viel Kling gespielt, mit Tapping und sowas. Und da bietet sich das natürlich auch an, da nochmal so ein bisschen Akustik-Sound drunter zu mischen oder so. Die Idee bei der
0: Majesty war ja sowieso, dass die magnetischen Tonabnehmer gar nicht so super brillant ausgelegt sind, meine ich. Und dass man auch elektrisch verstärkt den Pierzo immer so ein Stückchen dazu mischt für die Höhen. Okay. Naja, glaube ich, das war die Idee, oder kann so habe ich es verstanden, mal in irgendeinem Video vom Handy, jedenfalls.
1: Ja. ja, kann man so machen. Ähm, ich denke, das kann ja jeder machen, wie er will, also ich würde jetzt auch schon den Piezo dann gerne alleine benutzen, kann, ich, kann man ja auch. Klar, auch, aber auch die Magnet, das ist halt Geschmackssache, denke ich. Genau. Also man hat
0: alle Optionen, die man möchte und ist ja. mit Sicherheit unglaublich teuer, die Gitarre, ja. aber was ich viel spannender finde, warum hat der Petrucci eine Achtseiter-Gitarre? Hm. Können wir uns da auf richtig brutales Gebolze hm einstellen
1: auf dem nächsten Album. Wir haben ja schon zwei Reaction-Videos gemacht. Genau, wir haben ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Jetzt die zweite Single haben wir jetzt auch ein Reaction-Video dazu gemacht. Und ich hatte so ein bisschen ja eigentlich gehofft, dass man ähm, die 8 gitarre daran sieht, weil das hätte sich ja äh, das hätte ja irgendwie Sinn gemacht, ja, wenn ich ja. erst die Gitarre rausbringe und dann das passende Musikvideo dazu. Ja. Ja. War aber leider nicht so. Ähm, naja, können okay. wir nochmal... Ja keine Ahnung, was der da machen wird. Also ich denke mal, der hat jetzt keine achtseitige Gitarre, weil er jetzt irgendwie ein Akustik-Song oder, oder äh, also ich glaube, so clean kann ich meine gut, Petrucci spielt ja mal clean, so ist es nicht, ne? aber ähm, ich denke schon, dass es da brutal wird, aber ich bin gerade bei den, äh, wenn man so in den härteren Gefilden ist, äh, dieses immer tiefer und immer mehr Seiten, das ist so eine Sache, die ich natürlich ähm, womit ich jetzt nicht so persönlich so viel anfangen kann, aber ja. guck, mal, man, 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 der Bassist soll ja auch noch was zu tun haben. Ne? Ja, gut, ich meine, der hat <lacht> ja eh schon einen Sechsseiter-Bass. <lacht> ja, der kann dann die hohen Sachen spielen. Ja,
0: <lacht> ja ich bin, bin mal sehr gespannt. Also er hat ja vermutlich den Prototyp schon lange gehabt, um es auch auf dem Album zu hören. Ja. Ansonsten, weißt du noch damals, als er noch zu Music Man gewechselt ist und hat die Siebenseitige noch nicht gehabt bei Music ja, Man, ja. da hat er dann noch seine Siebenseitige Ibanez gespielt. Ja, richtig. Und von Ivan, es gibt natürlich auch 8-Seiter und äh, Seiter glaube ich, auch. Ja. Und Zehn, was auch immer. Also mir sind
1: ja manchmal sechs Seiten schon zu viel.
0: Ja, ja unsere Bassfrau, die Michaela, die ja. übrigens gestern Geburtstag hat, alles Gute nachträglich nochmal. Ja. Die hat auch gesagt, auf ihrem Fünfseiter-Bass, sie bräuchte die hohe Seite eigentlich nicht. Eigentlich wäre das, was man so bei einer sechsseitigen Gitarre zu einer Bariton-Gitarre macht, ja. müssten wir für sie eigentlich mit dem Bass machen. so, ja. Ja. Die vier
1: tieferen Seiten. Ja, ich weiß nicht, ob man da so einen Bass nicht umbauen könnte. Einfach, dass er da halt, äh, dann halt nur die, die vier tiefen Seiten vom, vom Fünfseiter auf so einen, einen Vierseiter-Bass Vierseiter Ja, aber wahrscheinlich
0: ja. musst du nur einen neuen Sattel machen. Ja. Möglich wäre das. Hat jemand von euch das schon mal gemacht? Schreibt mal einen Kommentar, wenn ihr sowas gemacht habt. Finde ich genau. mal spannend.
1: ja Ansonsten ist da jetzt nichts Besonderes dran. Ich meine, ist ja schon genug Besonderes dran, ne? Der rest ist wie bei den ähm, anderen matches die gitarren ja also schaller locking tuner und ähm, die drei großen podi knöpfe und diese kleinen schalter zum pickup schalten und und so weiter und so fort und hinten hat man halt kann man mit so einem kleinen schraubenzieher dann auch noch mal so ein bisschen fein tuning äh, bezüglich der pickups und sowas machen ne? oder, genau. oder den boost der hat ja so einen boost eingebaut da kann man dann auch einstellen wie viel äh, der boosten soll ja, und sowas. Ähm, ja. Also da, das ist halt genau wie bei den anderen Majesties. Ja, ich bin, bin mal gespannt. Ja, und achso, gibt es aktuell nur in den Mystic Dream. Ja, das ist dieses Grün, was aber je nachdem, wie das Licht einfällt, auch lila oder so blau schimmern kann. Also das war ja schon, glaube ich, die allererste JP, die wir damals gesagt haben, die kam schon auf den äh, Mystic Dream raus. Und ähm. Das ist auch eine der geilsten Farben eigentlich ja. von den, von Petrocci. Muss ich sagen,
0: finde ich auch super cool.
1: Ja. 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 Gut. So viel ich, dazu. So viel dazu. Dann haben wir als nächstes ähm, Boss hat zwei neue Pedale rausgebracht. Ja, haben wir mal, schon wieder getan. Ja. Fangen wir mal an mit dem ähm, IR 200. Das ist ein ähm, Amp und IA Kabinett. Ja. Impuls Response. Ja. Genau. Also da ähm, das ist also nicht wie andere, die nur irgendwie so ein so einen IR-Loader haben, obwohl es gibt, oder halt dann nochmal irgendwie so einen so einen Knienkanal davor gesetzt haben. Oder wir hatten doch, wir, wir haben doch in letzter Zeit öfter, also solche Pedale oder so eine Art öfter mal gehabt. Die gibt es doch jetzt äh, sind genau, dieses Jahr einige rausgekommen. Sind einige rausgekommen. Strymen und Iridium zum Beispiel. Ja, aber hat das mehrere Kanäle? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ja, du hast drei imp sounds zur Auswahl. Aber. Musste ich vorher festlegen. Du kannst nicht umschalten zwischendrin einfach. Ich glaube nicht. Ja. Okay, was haben wir da noch gehabt? Dann Hatten kam von von, Morris, von
0: Morris Audio dieses ACS. Ja. Cap Sim. Amp and Cap Simulator ACS 1.
1: Ja. Und hat er auch nur einen Sound, oder? Ja, das war, glaube ich, programmierbar sogar. Okay.
0: Ja. Also man hat immer das Gefühl, Boss versucht so ein bisschen so in dem Strimel-Gewässer zu fischen. Man ja. hat ja mit der 500er Serie das Gefühl, dass die so. Die großen, des Mobius, das Timeline und so weiter ja. abbilden und dann haben Strime ja ihre Kleiner mit den zwei Knöpfen gemacht. Und Boss hat dann halt die 200. er Serie nachgelegt. Genau. Und ja. Aber schick natürlich, das, da hat
1: man wahrscheinlich das ist komplett programmierbar mit MIDI, hat den MIDI dann als Mini-Klinken. Genau. Also das, ähm, wie gesagt, du hast halt verschiedene amp sounds Das ist jetzt nicht wie ein, ich sag mal, wie ein ähm, Modeller, wo du. 50, 60, 100 Amps hast, sondern du hast ähm, glaube acht, acht, verschiedene Amps von äh, clean bis äh, hoch verzerrt. Ne? Und ähm, die sind das sind halt so diese typischen äh, Boss-Modelle. Ähm, ich weiß nicht, der der cleanste heißt dann irgendwie Natural und dann ähm, ja. Also es sind einige, die klingen, aber das, also was ich so gehört habe, richtig gut und äh, ich habe halt jetzt zwei Videos mir mal davon angeguckt, du hast halt ja auch die Möglichkeit, in dem Amp zum Beispiel einzustellen, ob der jetzt vom, vom Gain her niedrig, mittel oder hoch, also viel Gain ja. hat. Also auch bei einem Clean äh, Verstärker zum Beispiel. Und das ist so eine Sache, ähm, ich habe ja meinen, ich bin ja so ein bisschen Boss-Fanboy, ne? obwohl ich jetzt... Hat noch keiner gemerkt. Obwohl ich jetzt lang nichts mehr ähm, gekauft habe quasi, aber ich Das letzte war ja das GT10, Ne? und das hat das ja damals auch schon gehabt und deswegen, da, da hatte ich dann so so äh, ein Fender-Amp, zum Beispiel so ein Tweet-Amp den kriege ich im Helix nicht ansatzweise so zum Klingen wie der da in den Boss geklungen hat ne? und hier habe ich ein Video gesehen, da klang das wieder genauso, da war ich so wieder, oh, also das Ding wird mir echt gefallen, ja und du hast dann halt logischerweise deine IAs drin, also kannst du mhm. ja reinladen und du hast aber auch schon, welche sind schon drin äh, von, von Werk aus drin. Ne? Hier steht es ja 150 hochauflösende Cap-Simulationen von BOSS und Celestion Digital. Okay. Okay. Celestion hat irgendwann ja. mal, also dieses,
0: der Lautsprecherhersteller hat seine ja. eigenen Boxen ja. geprofilt. Ja. Ja, halt also die Impuls-Response, die ja. Impulsantworten aufgenommen. Und kann man auf deren Seite käuflich erwerben. Hier ja. bei sind es
1: anscheinend dabei. Genau. Also ich hab, ähm, ich, ich weiß, ich habe da mal irgendwann mitgemacht und habe da irgendwie mal einen kostenlos gekriegt. Also seitdem kriege ich da von denen auch immer ein Newsletter. Alle Nase lang. 128 Speicherplätze hast du jetzt hier. Also es sind zwei, wird aufgelöst in 32 Bit. Ähm, 96 Kilohertz. Also auch richtig gut. Ne? Das ist jetzt kein Pipigram hier. Ähm, und hast halt verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier ähm, hast auch ganz viele hier was sind das neun Drehregler mhm. auf dem Gerät selbst. Also also die unteren fünf
0: sind offenbar für den AMP, also ja. Gain, Level, Bass mit den Höhen. Ja. Und die oben kann man dann den AMP und, und das Cap auswählen und mit Ambience kannst ist wahrscheinlich so ein Hall auch schon mit dabei. Ja.
1: Genau, stimmt. Ist auch schon mit dabei und du kannst auch irgendwo drauf drücken, um dann nochmal irgendwie weiter ins Menü zu kommen. Also das sind eh zwei Taster, aber du kannst, es gibt auch ähm, hier von diesen Drehreglern, welche, wo du drauf drücken kannst. Also
0: bei Strymon, dieser Ambience-Regler, bei Strymon ja. heißt der glaube ich Room oder irgendwie sowas. Ja. Also ist dem Ganzen sehr ähnlich, aber man hat das Gefühl, es ist so von der Peripherie irgendwie ein bisschen cooler gemacht und 369 Euro soll das den kosten. Das ist
1: halt, ist nicht ganz billig, das muss man auch mal sagen. Hat ähm, ein Input, ein, ein, ein Effektweg.
0: Genau, ja. das haben die meisten anderen nicht.
1: Ja. und ähm, ein, ein Stereo-Output.
0: Genau, und was der leider nicht hat, was andere immer haben, Boss eigentlich nie, ist ein XLR-Ausgang. Der wird wahrscheinlich balanced sein, dass man wahrscheinlich mit einem Stereo-Adapterkabel da ja. auch sein XLR reinstecken kann. Ja. Hat vielleicht auch Platzgründe. Also, ja. Die Anschlüsse sind ziemlich voll, sind alle an der Stirnseite bis auf hier so. Ach
1: ja, genau, und du hast hier an der Seite noch ein Expression-Pedal oder Schalter kannst du noch dran anschließen, Ein Kopfhörer und auch Aux-In, das heißt, kannst du dann auch mal vom Handy irgendwelche Sachen oder so, wenn sowas einspielen. Ja. Und ein USB-C, was ich denke, ist eher für ähm, Update oder für, um die, um die äh, IAs drauf zu spielen. Ja, oder aber auch einen?
0: als USB-Audio-Interface zu gebrauchen. Ah, das ja, heißt, genau. man kann das ja. Ding an seinem PC anschließen, die ja. Gitarre direkt ins Pult damit.
1: Aber was ich, wovon ich jetzt noch nichts gehört habe oder gesehen habe, dass man irgendwie am PC... Sachen einstellen kann. Das gibt's. Das ist ja bei boss eh immer so ein bisschen stiefmütterlich gewesen. Ja, aber ich sag mal jetzt bei dem Katana oder ähm, wo gab es denn noch diese Ems diese In der Katana sind ja die Ems Das gab schon bei, oder beim GT 1000 oder sowas. Das sah jetzt nicht sonderlich hübsch aus, aber das hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Genau, es gab immerhin schon mal was, aber ja. damals
0: bei dir GT 6, GT 10 ja, gab es sowas noch nicht nee. und ich hatte damals das Nein, 6 HD 400, ja. da gab es schon einen sehr, sehr schicken ja. Editor auf also ich PC. ich muss
1: sagen, ich will da gar nicht mehr so, das wäre mir tatsächlich wichtiger als so ein Touchscreen oder sowas jetzt beim, beim ähm Modeler oder so. Ne? Also da, ähm, da will ich gar nicht so sehr drauf verzichten, weil es macht dann schon irgendwie Sinn, das Ding unten auf dem Boden stehen zu haben, je nachdem wie groß das auch ist. Ne? Und dann kannst du schön am PC dann per USB äh, deine Einstellungen machen, gerade wenn du zu Hause bist, ne? Ja, ist schon
0: praktisch, aber da ist sich
1: Post treu geblieben. Touch gibt es nicht, Farbdisplay gibt es nicht, wie ja. üblich. Ja gut, ich sag mal, bei so einem Pedal ist es jetzt vielleicht noch nicht unbedingt notwendig. Nö. Also ich finde, also was ich gehört habe, klingt gut. Du kannst das super nutzen hier mit 128 Speicherplätzen, hast zwei Fußtaster. Das heißt, du kannst die Sounds auch so äh, umschalten ähm, zwischendurch. Ja ähm, gut, Ich wäre da völlig der Midi-Guy, aber gut. Ja, wie du willst halt, ne? ja. kannst du so oder so, der Preis 369, ja, äh, für mich ist halt dann wieder das Problem, wenn ich mir halt so ein Ding kaufen würde, 369, dann müsstest du äh, halt, weil du gerne mit MIDI arbeiten willst, müsstest du halt noch irgendwie, ähm, wie heißt es, ein, 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 ja. ein MIDI-Board besorgen oder halt ein normales, ähm, Board, äh, wie hast du zum Beispiel, looper Board? Ne? Hm. Und gut, ich bräuchte dann auch noch andere Effekte und sowas. Und dann im Endeffekt ist dann für mich so ein ähm, Helix oder GT1000, wenn wir bei Boss bleiben wollen oder sowas, die einfachere und ähm, am Ende auch günstigere Variante.
0: Ja, klar. Also, wenn das, das jetzt schon um 370 kostet ja. und du legst dann noch das Delay oder die Modulation ja. daneben, dann bist du ruckzuck äh, locker auf dem Niveau hier von so einem Ajax Domp.
1: Ja. Also, wie gesagt, wenn du ähm, wenn du jetzt keine Ahnung, halt, hast dein Board, willst du auch mit deinen analogen Effekten arbeiten oder sowas, aber hättest gern so ein Ding, da denkst ich, das ist eine sehr gute Wahl. Ja, also meinst du
0: ja das Ein-Kanal-Amp-Dilemma, den auf den Clean-Amp gestellt und schön einfach das restliche Board davor?
1: Ja, so ja, gut, den Amp brauchst du ja nicht mehr, anstatt dem Clean-Amp ja, oder wie. Ja, genau. Ja, ja also ich ich würde mit ich würde mir das Boss kaufen. Aber wie gesagt, ich bin auch ein bisschen Boss finden, ich finde die, find die Geräte immer ganz gut, die die gemacht haben. Ähm, mit dem GT1000 kamen sie jetzt ein bisschen zu spät, da hatte ich das Helix schon. Und im Endeffekt ähm, hat mich das damals auch nicht überzeugt. Ich weiß nicht, wie das jetzt so ist mit den mit neueren Updates und so, aber äh, da hat mir auch schon mal letztens kurz drüber gesprochen, so ein Farbdisplay darf es ruhig auch haben. Ne? Ja. So, und die haben aber dann gleichzeitig noch ein anderes ähm, Gerät vorgestellt. Ähm, das SY200, das ist ein Gitarren-Synthesizer. Und jetzt, kannst du, jetzt darfst du einmal raten, wie ich das Ding finde. Super cool. Genau. Ja. Ich will ja schon immer sowas haben. Und da bin ich jetzt echt schon am überlegen, ob das irgendwie auf die Weihnachtsliste kommt. ja Weil ähm, jetzt hast du wirklich mal ähm, coole Synthesizer, Keyboard-Sounds irgendwie... Und kannst die ähm, noch also mit der normalen Gitarre spielen, ja, brauchst nicht irgendeinen bestimmten Pickup, du hast keine Latenzen, ja. Ähm, kannst es mit deinem Gitarrensignal auch irgendwie mischen, musst halt irgendwie gucken, wie du das alles aufbaust, ist MIDI steuerbar und kannst halt auch hier ähm, 128 Speicherplätze. Zur Verfügung und das Ganze für 329 Euro.
0: Ja, man muss sagen, die Latte ist ja immer weiter runtergegangen. Es gibt ja einen noch kleineren Synthesizer, ne, der in einem standard
1: Den, ist. Ja, SY1, aber der hat halt, da hast halt, kannst du halt dir einen Sound einstellen und dann war es halt. Ne? Ja.
0: Das fing ja an damals, man musste diesen hexaphonischen Tonabnehmer auf seine ja. Gitarre montieren und dann mit einem speziellen MIDI-Kabel ein Gerät ansteuern, das irgendwie Schweinegeld gekostet hat. Die Hürde ist ja immer weiter runtergegangen. Und ja. sie sind jetzt schon, ich glaube, mit dem SY1, es gab noch einen anderen vorher, den gab es, glaube ich, auch, aus 500er Serie gab es den auch?
1: Nee, als den 1000er oder so. Oder als 1000er Serie. Der kostet dann auch einen 1000er.
0: Und inzwischen ist es wirklich erschwinglich, als Gitarrist da Synthesizer-Sounds ja. hinzumachen. Also,
1: also was ich halt alternativ noch cool finde, aber da hast du hast auch wieder die, die Summer One-Trick-Ponys, das sind diese ähm, von Electro Neuner ja, genau. Serie. Die sind halt auch geil, weil, diese, weil da klingt halt eine Orgel auch richtig geil, wie eine Schweineorgel, wie du es vorstellst. Und du kannst halt auch einstellen verschiedene Sachen. Du hast hier auch können wir ja gleich mal drauf eingehen, aber was ich gehört habe, jetzt die Orgel klingt jetzt nicht so spektakulär wie bei Harmonix oder wo ich ja halt total drauf stehe, Mellotron, ja. Mhm. Äh, Melotron oder die haben dann noch irgendwie Keyboard-Sound oder sind die die haben ja vier, fünf verschiedene Pedale und die klingen alle gut, aber du hast dann halt auch immer nur einen Sound und müsstest den dann umstellen, beziehungsweise wenn du die, wenn du da verschiedene haben willst, dann müsstest du dir drei, vier Pedale hinstellen, die alle über 200 Euro kosten, mhm. ja, und ähm, da ist das hier halt schon interessant, äh, finde ich. Ähm, weil da kannst du ein paar witzige Sachen machen. Wir müssen mal hier irgendwie auf groß stellen. Also du hast hier ähm, ein Lead sound Ja, das ist dann halt ja, ein das bisschen Solo-Bit. Ja. Dann äh, Pad finde ich ja auch immer ganz toll. und ne? Da ja, kannst Flächen. du halt so die schönen Flächen, ährige Flächen machen. Ne? Strings kann man auch mal gut gebrauchen. Ähm, Bell. Ja, muss man mal gucken, was da genau äh, bei, bei ist. Und dann hast du halt die Orgel. Mhm. Dann hast du halt hier auch so Bass, Synthi-Bass, muss man dazu Also es klingt nicht jetzt wie ein äh, gezupfter Bass, sondern hat Synthi-Bass. Ne? Cool. Ähm, aber da könntest du vielleicht irgendwie wirklich, wenn du da so best Pedal mäßig vielleicht irgendwas dir einstellen oder sowas, wenn du willst. Ne? Und dann ähm, Dual, weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt. Da müssen ja irgendwie zwei Sachen, oder ja Vielleicht sind da irgendwelche Sachen gemixt von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Und das andere hier sind, glaube ich, so ein bisschen ähm, so spezielle Sachen dann. Ne? Okay,
0: also mich springt spontan Arpeggio an, weil es ja. gibt ja diese typischen Synthesizer-Arpeggiator-Ding. Ja, ja, ja. Wenn das sowas ist, das wäre ja mega.
1: Also was halt ein bisschen schade war, ich habe gestern Abend noch das Video vom Rabia dazu geguckt. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Und der hat auch so einen Arpeggio-Sound und den hat er dann irgendwie einfach stehen, guck, da steht auch ein Select-Hold, ne? und hat mhm. ihn stehen lassen und dann hat er mit einem normalen Gitarren-Sound einfach ein Soliert irgendwie gefühlt fünf Minuten drüber. Ne? Da wäre es auch schön gewesen, wenn du da ein bisschen ähm, quasi verschiedene Akkorde dann spielen könntest. Also mhm. verbunden vielleicht mit dem Looper, ich glaube, das hat er ja dann auch gesagt, das wäre ja noch cool, wenn Looper drin wäre oder sowas. Ja, genau. oder es gibt ja auch vom Boss dann so
0: eine Loopstation, wo du dann auch verschiedene Loops auswählen ja. kannst.
1: Ja, Aber das ist halt cool. Und du hast halt die Sounds, da gibt es halt hier noch diesen Variation-Button und dann kannst du hier halt, äh, gibt es dann halt auch, ähm, ich sag mal, die Orgel, das ist halt nicht nur ein Sound, sondern du hast halt da, glaube auch nochmal 5, 6 oder zehn Variationen von dem Sound. Mhm. Ne? Und ähm, je nachdem, was dir dann halt gefällt. Ja. Und ähm, ja, also da bin ich jetzt schon am überlegen, ne, bevor ich auch, also ich bin ja jetzt, ich habe zwar auch ein Keyboard, ne, aber ich bin ja jetzt äh, weit in, davon entfernt, das wirklich äh, irgendwie sicher bedienen zu können, sage ich mal, also spielen zu können. Und ähm. Ich mache ja gerne mal für eigene ähm, Songs dann auch mal, dass ich irgendwie was programmiere oder sowas. Da habe ich auch dieses Easy Keys, das ist ja dann auch mhm. ganz cool. Da kann man dann notfalls einfach sagen, hier, C-Dur und, ähm, und dann A-Moll und äh, dann G-Dur noch oder sowas. ja. Und kopierst du das dann rum und dann hast du da auch schön. Aber wenn du es vielleicht mit der Gitarre einspielen kannst, ist dann unter Umständen mal nochmal cooler, eine coolere Sache. Ja. Wobei man halt immer aufpassen muss, man sollte irgendwie, Keyboards oder so Synthesizer-Sounds, da musst, musst du halt einfach anders spielen, wie wenn du Gitarre spielst. Ja, sonst klingt es halt irgendwie blöd, weil dann klingt es nach Gitarre, nur halt irgendwie auf dem Synthies Sound. Das ja. ist eigentlich nicht das, was du haben willst. Ne? Ja, da muss, das muss man sich dann auch so ein bisschen aneignen. Ja, aber also ich bin begeistert. Das kostet glaube 329 Euro. Ja. Ist jetzt auch nicht ganz billig, aber ja. Ja, sechs bis acht
0: Wochen, also pünktlich zu Weihnachten, das ja. könnte klappen.
1: Ich bin mal, ja, wie gesagt, das ist, ich habe es jetzt ja nicht dringend notwendig, aber das ist ähm, könnte sein, dass das vielleicht irgendwie, irgendwie bei mir zu Hause mal landet, die nächsten Wochen oder Monate. Ja. Ja. Und dann würde ich berichten, ne?
0: Absolut. Wir ja. testen das dann, falls das kommt. Bitte? Dann machen wir einen Test davon. Stimmt, genau.
1: Ja. Und das ist spät, aber dann machen wir einen Test, genau. So, das war das. Oder bossen wir fertig, ja. Ja, genug gepostet. bist du jetzt hier noch dran, da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung.
0: Genau, JHS so, vom, vom,
1: dann, ja,
0: ja von Josh Scott, die Firma, kennt ihr vielleicht. Wir haben den Kanal auch in einer der YouTube-Folgen erwähnt. Und der ist ja der super duper Pedal-Nerd, der äh, Josh und Jupiter FX. Das ist eine deutsche Effektschmiede, also eine deutsche manufaktur die sind irgendwie inzwischen, glaube ich, zu dritt oder zu viert. War nicht irgendwie ein Artikel, dass ein anderer Boutique-Hersteller sich jetzt mit dem zusammengetan hat? Seine schon. eigene Serie auf Eis gelegt hat. Dafür war eine Gitarre und Bass, glaube ich, drin. Und ich fand das sehr bemerkenswert, dass halt eine deutsche kleine Pedalklitsche, sage ich jetzt mal, da bei so einem großen Boutique-Typen ist. Und er stellte einige Pedale vor und ist da sehr, sehr angetan von. Also schaut euch das mal an. Und generell Jupiter FX, das sind schon coole Sachen. Die die ja Aber
1: was, was heißt anschauen? Ähm, da gibt es ein YouTube-Video, oder? Genau, es gibt ein YouTube-Video, können wir dann verlinken. ja
0: okay Und der hat dann, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Pedale, und die er dann auch vorstellt. Und mhm. der stellt die ja immer vor und dann machen die immer einen Jam. Also er und der Nick und der, dessen Name ich jetzt vergessen habe, tut mir leid, der auch Editor ist, die spielen dann zu dritt. Einer spielt Bass, einer spielt Schlagzeug, er spielt Gitarre. Mhm. Und dann jammen die da ein bisschen mit rum. Und äh, da sind coole Sachen dabei. Also der hat Jupiter FX, die haben zum Beispiel ein Delay und einen Hall, die auch so einen Hold-Button in der Mitte haben ähm, oder wie so einen Ramp-Button, wenn du dann da spielst und drückst dann da drauf, dann geht halt der Hall einfach total crazy durch ja, die Decke ja,
1: ja, ja.
0: und man hat gemerkt, der Josh hat da richtig Spaß dran.
1: Ja. Das ist ja so ein bisschen, hatten die das doch bei den, ähm, wie heißen die aus Dänemark? Die TC Pedals. Electronic? Ja, genau. Oder T-Rex? Ja, nee, die äh, TC Electronic. Die hatten doch auch jetzt diese Hold-Funktion auf dem Pedal, wenn du drauf gedrückt lässt, dass zum Beispiel bei dem Hall, bei dem Hall of Fame oder so, dass du dann äh, der Hall dann halt so stehen bleibt. Oder halt kannst du, glaube ich, programmieren. Ja, genau, genau dieses so. Mesh heißt das, glaube Ja, glaub ich. genau. Und dann konntest du ja dann auch so verrückte Sachen machen. Ja. ja. Genau. genau. Also wie so eine Art mini
0: expression ja, ja, so.
1: Genau. So war das,
0: ja, genau. Ja. Für mich wäre das nichts, aber... Naja,
1: nee, ich glaube, das brauche ich
0: auch. Ja, das sind natürlich dann auch so, wo wir es vorhin hatten mit One-Trick-Pony, wenn du das auf deinem Board hast und setzt das bei jedem Sound ein, ist es dann halt irgendwann auch langweilig. Genau, das stimmt. Das ist dann schon, das muss, das muss dann schon da was ganz Spezielles sein. Ja, ja. ja das, so, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja,
1: das werde ich mir mal angucken, glaube ich, wenn ich es nicht vergesse. Ähm... Ja, und dann letzte, letztes Mal hatten wir dann über die neue Neil Morse Band CD gesprochen. Ja, was ist mit Six string Supplies? Ach ja, genau, machen wir das erstmal. Six string Supplies. Ja, ähm, Kenne ich nämlich gar nicht. Was ist das? Ja, ich habe das auch nicht gekannt. Und zwar ähm, hatte ich bei dem letzten YouTube, also YouTube 2 Video, hatte ich doch die ähm, Chicks, wo der Gitarren baut. Mhm. Ja? Und ich bin ja auch gerade am Bauen. Ich habe jetzt wirklich angefangen hier ähm, unten. Du hast schon gesehen, der Body ist schon ausgesägt und sowas. Ähm, Story folgt. Ja, genau. Und ähm, ich hatte mir dann auch die Videos von ihm nochmal angeguckt. Der hat ja so, so eine Dreier-Serie, ne, äh, wo er auch nochmal genauer erklärt und wo man nicht nur zugucken kann, ne, wie mhm. er jetzt Gitarren baut. Äh, oder wie man eine Gitarre baut. Und dann hat er, kam er daher zum, ähm, zum Löten ne, von der Elektronik er gesagt, er hat auch keine Ahnung von so richtig, er hat das immer irgendwie hingekriegt, ähm, würde aber ähm, den Channel, den YouTube-Channel von Six-String-Supplies empfehlen. Da gibt es alle möglichen ähm, Anleitungen, wie man ja, die Elektronik von der Gitarre verlötet. Und dann habe ich gemacht. Mhm. das ist ja gut, da tue ich mich ja auch schwer äh, dabei. Ne? Ich habe ja letztens gerade erst gelötet mit meiner neuen harley Benton gitarre ähm, und dann habe ich da mal reinguckt und ich war begeistert. Also ich, das soll jetzt überhaupt kein YouTube-Channel-Empfehlung ähm, sein, in dem Sinne, sondern, ähm, also das ist eine Firma, die verkauft solche, also Potis und sowas, ja, mhm. und, 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 und Schalter und auch ein paar äh, Pickups, ja. Und ähm, dann kannst du halt schon vorgelötete äh, äh, Sachen da auch bestellen, ne. und die Aber die haben halt diesen YouTube-Channel, wo sie halt zeigen, wie man das anständig macht, ne. Und ähm, das Einzige, was ein bisschen schade ist, da sagt, halt selten kriege ich wirklich die Pickups mit verlöten, sondern meistens nur diese, die Podis und sowas. Mhm. Und, und, und halt dann ähm, den, 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 Jack für die, für das, fürs Kabel und sowas. Ne? Klinkenbuchse Klink auf Deutsch. Klink genau, die Klinkenbuchse. Und, ähm, aber ich war so begeistert, weil ich das halt ehrlich gesagt äh, noch nie gesehen habe, wie das jemand macht, wie man sauber und einfach lötet. Mhm. Verlötet, ja, dass das wirklich auch schön aussieht, ja. Mhm. Und ähm, wenn es euch vielleicht genauso geht, guckt mal bei Six String Supplies einfach mal die Videos an und seid. Weil, wenn ich löte, sieht das aus wie scheiße. Da hast du wirklich hier solche riesen Klumpen und da an, an allen möglichen Ecken und so. Mhm. ne Und ich bin froh, dass das dass überhaupt ein Ton rauskommt. Und da, und ich hab's halt, weißt du, du, du guckst halt irgendwie vielleicht hab, bin ich ja manchmal zu blöd zum Suchen, aber dann guckst du irgendwie, wie lötet man, dann findest halt irgendwie ein Tutorial, ne? da werden natürlich jetzt keine Putis verlötet und keine Gitarren, sondern ähm, irgendwas anderes. Und wenn du beim Gitarrenbau bist, da werden zwar Gitarren verlötet, aber das wird das nicht genau erklärt. Ne? Und da kannst du halt richtig schön zugucken und dann gibt es halt auch verschiedene Schaltungen und sowas, was die da, also die haben jetzt nicht alles, aber die haben, keine Ahnung, 15, 20 Videos oder sowas, wo verschiedene Sachen erklärt werden. Und ähm, vielleicht gibt es auch andere Videos, wo man sowas schön sehen kann. Ja. Ne? Aber ich wollte es einfach mal, wenn das jemanden interessiert, wer vielleicht auch mal schraubt, aber da eigentlich gar nicht so gut dran ist. Und einfach, dass man sieht, wie es geht, wie, wie mache ich das überhaupt, dass das am Ende dann auch mal schön aussieht. Ne? Okay. Weil, weil die einfach der optische Input dazu gefehlt hat. Oder? Okay, dann habe ich
0: mal eine Frage. Ja. Also, ich kann einigermaßen okay löten, aber was ja. immer richtig, richtig kacke ist. Ja. Das ist, wenn man die Masse auf das Gehäuse vom Poti ja, auflöten will, genau. das hält
1: nie, nie, genau. nie da drauf also, bei mir. Was die zuerst gemacht haben, ist immer erstmal mal Lötzin auf das Poti, ganz alleine ne, mhm. gemacht. Dann haben sie halt ähm, das Kabel dran, haben da dann halt auch nochmal ähm, ordentlich Lötsinn äh, benutzt, ne, damit das da hat, dass du dann Klum hast. Dann ist der nachher hingegangen und hat ähm, mit, dem, mit dem Schraubenzieher am, 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 am dem Kabel quasi das runtergedrückt, damit das nicht weggeht das Kabel und dass das dann quasi dieser lötzen da dieser Klumpen da trocknen kann. Also das Geheimnis ist wahrscheinlich, dass du das vorher schon Lötzin auf dem Podi so ja, ein bisschen drauf. Also habe ich probiert, ich habe es abgeschliffen, ja,
0: aber irgendwie ja,
1: um, kratzt. Das hat mal. Nee, ja, das das, das haben die zum Beispiel niemand. Das sieht einfach. Ich meine, die, die Videos muss man so zugeben sind ein bisschen langwierig. Die gehen 20-30 Minuten, ne? aber wenn man mal abends zu, zu Hause lötet und man stellt sich wirklich an, wie hier so ein, keine Ahnung... Äh, beim am Krippelbacken. Ja, genau. Dann guckt da mal rein. Fand ich einfach toll. ja
0: Okay, ich werde auch mal reingucken, das wenn ich es nicht vergesse. Ja, dass
1: man da mal sieht, wie das ordentlich gemacht wird. Weil du, du, du hast dann auch eine neue, kaufst eine neue Gitarre, und guckst dann rein, ne, wie, äh, in das Elektronikfach und denkst so, kriegen die das eigentlich hin? Ich meine, klar, das sind Leute, die man das jeden Tag, gell, aber... Dass das überhaupt geht, dass das so schön aussehen kann. Ne? Ja. Und da siehst du es mal, wie es gemacht wird. Genau, das hat ja. man ja
0: oft in Testberichten, wo die dann ja. auch schreiben, sie gucken rein, handverlöteter M, äh, wo sie dann erzählen, dass der aussieht wie 1A, zum Beispiel als Diesel oder sowas. Ja. Die sagen, wenn man den aufmacht, das sieht einfach, ist einfach perfekt gelötet. Ja, ja.
1: Gut, dann hatte ich ja gerade schon gesagt, äh, Neil Morse hatte, Neil Morse Band hatte, hatten wir letztes Mal ne, mit dem neuen Album.
0: Ja, haben wir auch schon
1: zwei reaction videos gemacht. Genau, und ähm, da wurde jetzt angekündigt, deswegen wollte ich das jetzt ganz kurz erzählen, weil da gibt es gar nicht viel zu erzählen. Ähm, da gibt es ein neues Projekt, da kommt ein Album raus nächstes Jahr, und zwar hat sich der Neil Morse mit ähm, dem Nick De Virgilio zusammengetan. Okay, das ist ein alter Bekannter, früher genau. auch bei Spock's gewesen. Genau, das war der Schwester. Und auch mal bei Genesis. Ja, das, ja gut, das hätten man gleich noch. Aber, ähm, Schlagzeiger bei, bei Spock's Beard und er wusste, der, mit dem klingt es gut äh, gesanglich, also das soll wohl mehr so der, ähm, der, der Fokus auf den Gesang liegen ne? mhm. und halt mehrstimmige Sachen und so. Und da hat er gesagt, wir passen harmonieren gut zusammen, das wissen wir damals von Spock's Beard und wir wollen aber noch einen dritten Mann haben und dann haben sie sich irgendwie, warum, weiß ich nicht, ähm, den, achso, wir haben einen Sechser rausgesucht, wie er mit Vornamen heißt, der Ross. Ross Jennings von Haken hat man, glaube ich, letztens auch mal kurz erwähnt. Mhm. Ähm, das ist dann quasi der dritte Sänger dabei und da bin ich auch gespannt, was dabei rumkommt. Also musikalisch hat man noch gar nichts gehört, in welche Richtung das am Ende geht. Ne? Ja. Ob das irgendwie, es bietet sich nur an, natürlich an, dass es das irgendwie brockig ist, muss es aber nicht. Ne?
0: Muss es aber nicht. Wahrscheinlich wird es aber sehr unverkennbar Neil Moores Handschrift tragen.
1: Wahrscheinlich schon. Ja. Denke ich mal.
0: Ja, genau, der Neil Moss, als der bei Spock's Beard ausgestiegen ist, hat ja der Nick Virgilio sogar den, den Liedgesangspart übernommen bei Spock's Beard ja. erstmal und hat jemand anderen trommeln lassen in den, dann.
1: Ja, das, die Geschichte kenne ich. Also, die, das ist ja vorher schon mal passiert bei Genesis.
0: Ja, ach, das ist ja wieder eine 1 <lacht> <Einzige> überleitung <lacht>
1: Ja, ich wollte nur mal kurz, ich habe das hier auf meiner Liste gesetzt. Ähm, Genesis sind jetzt aktuell gerade auf Tour. Ja. Ne? Und. Ähm, Ihr wisst ja, ich bin ja großer Genesis-Fan, also das ja. ist mit Abstand meine Lieblingsband. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, wir werden das auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen thematisieren. Oder da werden wir auch schon drüber sprechen. Also wir haben schon drüber gesprochen. Äh, und zwar ähm, ist der für Collins ja nicht so fit. Ähm, und ähm, das hört man auch. Also sieht man nicht nur, das hört man dann auch. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht alle Artikel gelesen, aber man hat auch irgendwie Überschriften gelesen, oh, wie schlecht er aussieht oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, Ich muss sagen, als Fan, ich finde es schön, wie die da, also die anderen sind alles super top fit, die spielen auf den Punkt und alles. der David Collins lässt ein bisschen nach, aber es ist halt trotzdem, ähm, ich weiß nicht, als Fan macht mir das trotzdem noch Spaß, dazu zu gucken. Man trauert zwar hier und da manchmal so ein bisschen nach, weil man weiß, dass Klang früher mal irgendwie mehr auf den Punkt und ein bisschen besser einfach, ne? Ähm, ich würde jetzt auch keinem empfehlen, der kein großer Fan ist, dahin zu gehen oder sowas, ne? Aber,
0: ähm, Für Fans ist das sicherlich eine Riesensache, Jim, ist, 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 ist das nochmal
1: zu Ist das mal cool, ja. Das, Wir werden, glaube ähm, ich, sehr
0: ausführlich. Nächste Woche kommt die, oder wann auch immer die Folge kommt? Ich glaube,
1: dann nächste Woche, ja. 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 Genau, und, da drauf eingehen. Ja, und, ähm, ja, ich wollte ich noch mal kurz erzählen, wenn meine Band schon mal schon mal, äh, ist. Ich weiß nicht, Gitarrenmäßig, was könnte man dazu erzählen? Der Mike Rutherford hat wieder seine selbst gebaut, also die hat er nicht selbst gebaut, sondern bauen lassen. Ähm, seine Double Neck-Geschichte, die er aber auch schon auf der 2007er Tour hatte. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Ibanez-Bass und eine SG, die Oberseite von einer, äh, ich weiß nicht, von einer Double Neck-SG oder von einer normalen SG. Das haben die irgendwie zusammengezimmert in Schwarz. Und das ist dann halt so ein Doppelneck, das hat er ja schon in den 70er Jahren so gemacht, dass der halt äh, Gitarre und Bass gleichzeitig, früher teilweise auch mit, mit einer zwölfseitigen Gitarre sogar, mhm. ähm, oder oh, ist das sogar eine zwölfseitige, das kann natürlich sein, dass das sogar eine zwölfseitige genau, wenn das der ist. der obere Hals ist dann ist, der, dann ist das vielleicht sogar der, der obere Hals von der Doppelneck, ja. ja. Das kann gut sein. Und der Daryl Sturmer, habe ich gesehen, spielt ganz viel sein Signature-Modell Signature von ähm, Goddard. ja was so ein bisschen ähm, Les Paul-Style hat. Ne? Ja, genau. Und benutzen die auch Boss-Pedale? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der, <lacht>, dass der, äh, na, Daryl Sturmer benutzt irgendwie Mesa Boogie-Amp und der hat doch mal irgendwo, ich, ich folgte ihm ja auf Facebook, da hat er auch schon sein, sein Boards gezeigt, aber kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, was er ja, drauf Da ist bestimmt du? auch was vom Boss
0: drauf. Im, im Zweifelsfall, ja. ja. Ist halt <lacht> doch irgendwie der Industriestandard. Ja. Ja, Genesis auf Tour. Mehr dazu nächste Woche.
1: Und? Ja, gut, ich meine, wir, wir erzählen jetzt ja nicht, äh, wie, es geht ja nicht um die Genesis-Tour äh, an sich, ne, sondern aber das ist da auch ein, ein Thema, genau. Aber okay. in anderer, eigentlich in anderer Hinsicht. Ja. Was, was haben wir noch wollt, auf der Liste? Ich mal kurz erzählen. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch... Ah, hier. Yeah. <lacht> ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, da,
0: aus der Abteilung Schwank aus meiner Jugend. Joe Bonamassa macht ein neues Album, kommt auf Tournee. Wollte eigentlich vor zwei Jahren schon auf Tournee sein. Ich hatte Karten gekauft, Konzert wurde abgesagt, Geld wurde abzüglich gebührend zurückerstattet. Ja. Ist immer so ein bisschen unbefriedigend, weil man hat dann am Ende was bezahlt für nichts mhm. irgendwie. Aber es gab jetzt wieder Tickets und ich habe es mehr oder weniger zufällig irgendwie gesehen. Ich habe dann eines Freitags morgens im Homeoffice, dank Corona bin ich ja nur noch im Homeoffice im Moment, dann irgendwie direkt morgens um 20 vor 7 oder sowas dann geguckt, wo noch was frei ist, hab mir zwei Plätze ausgesucht mit Penn, mit meiner Frau, hab die Tickets bestellt und, und ab dafür mit der Bestellung und bin dann auch in Urlaub gefahren, die Woche drauf und dachte mir so, na gut, das ist ja erst im, nächstes Jahr im März oder so oder im April, das Konzert, das wird schon dauern, bis die Tickets irgendwann mal kommen. Mhm. Man bezahlt ja dann auch für Einwurf, Einschreiben und so weiter und während ich im Urlaub bin, ich habe die Fritz-Phone-App auf meinem Handy, kriege ich eine Benachrichtigung, dass irgendwie eine 0177, dann irgendeine Handynummer andauernd versucht, bei mir anzurufen. Und ich habe meinen Laptop mit dem Urlaub gehabt, habe dann irgendwann mal Facebook geguckt und habe über Facebook eine Nachricht gekriegt, und zwar nicht direkt, sondern vor irgendeinem von einem Silent Man Artikel, der anscheinend öffentlich war und ich was geschrieben hatte, kam ein Kommentar dazu. Hallo Carsten, es gibt da irgendwie ein Problem mit deinen Bonamassa-Tickets, melde dich doch mal bei mir. Okay. Und ich denke mir so, okay, ich habe doch bei der Bestellung meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse angegeben. Warum kriege ich jetzt, werde ich auf meine Festnetznummer zu Hause angerufen und kriege eine Nachricht über Facebook? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Frau dann zurückgerufen. Ich habe mir die Nummer rausgesucht, während ich in Österreich auf der Hütte saß. Und habe gesagt, ja, hier, hier bin ich, was gibt's? Und dann stellt sie sich heraus, die freundliche Frau, Susanne, hat meine Tickets bekommen. Ah. Und der Grund war vermutlich der, ich hatte meine Tickets so 20 vor 7, stellt sie ihre um 20 nach 6 oder so, kurz vorher. Sie hat sich Tickets bestellt für das Konzert in Saarbrücken, ich führe in Frankfurt. Und die kamen wahrscheinlich direkt hintereinander aus dem Drucker raus, hingen vielleicht aneinander. Und ja, die hatte meine Tickets bei sich mit drin, hat auch meine Rechnung mit drin. Und die hatte aber auch ihre Tickets drin. Ihre Tickets auch, Ach, meine auch. Und dann sagt sie so, hm. sie hat dann erstmal nach mir gesucht, hat sich überlegt, Bonamassa, okay, es gab mehrere, Carstenhaus anscheinend. Ich habe ein Gitarrenfoto in meinem Profil, dachte sie, okay, spielt auch in der Band, der wird das wahrscheinlich sein. Jetzt musst
1: du mal kurz, wo war das? Äh, wo wohnt die?
0: Ja, irgendwo im Saarland. Ach so. okay.
1: Nee, dann hat es schon erledigt.
0: Ja, jedenfalls hat die sich die Mühe gemacht, A, mich ausfindig zu machen, mit mir Rücksprache zu halten. Und dass sie meine Tickets hat und hat sie mir dann auch auf ihre Kosten zugeschickt. Ein paar einschreiben auch wieder. Man sagt so, okay, ist ganz schön teuer, wenn ihre Tickets irgendwo anders landen würden, würde sie sich auch freuen, wenn sich jemand kümmert, dass sie an ihre Tickets kommt. Also dafür ziehe ich virtuell den Hut, Sonderlob für die Ehrlichkeit und das auf sich zu nehmen. Ich habe dann AD-Ticket, wo ich die Tickets bestellt habe, eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hier, so und so, falls ihr euch wundert, dass ihr keinen Versandnachweis bekommen habt, die Frau war so nett, hat mir die Tickets zugeschickt und hat mal angeregt, dass sie der guten Frau vielleicht mal irgendwie einen Gutschein oder sowas schicken können. Mhm. Weil ganz am Ende haben die ja im Prinzip ihre Versandkosten einmal umgewälzt auf die andere Frau. Ja, ja. Die liebe Susanne hat dann die Versandkosten bezahlt und die von AD Ticket haben überhaupt keine Versandkosten bezahlt ja. für meine Tickets. Ja. Aber ist über eine Woche her. Ich habe
1: keine Antwort dazu bekommen. Mhm. Schade. Shame on you. Das war ja, ähm, ich habe ja die Transatlantic-Tickets für uns bestellt, da hatte ich ja auch ein kleines Problem. Ich weiß noch, du warst hier und dann habe ich noch gesagt, ach, die sind noch gar nicht da, hast du noch gesagt, naja, gut, das dauert halt mal zwei, drei Tage, ne? Und ich fand das schon so ein bisschen komisch und dann war nie am Wochenende immer noch nicht da und dann am Sonntag auf einmal klingelt es ja bei mir und dann war mein Nachbar, da hatte Postbote das halt in den falschen äh, äh, Briefkasten gesteckt, gell? Aber ja, hat man auch so seine Probleme gehabt und der hat auch schon aufgehabt, hat das. Ähm, hat sich dann wahrscheinlich gewundert, hey, was Konzerttickets sind, hat er dann meinen Namen gesehen und hat sich dann 13 Mal entschuldigt, dass er da das den aufgemacht hat. Ne? Ich war ja nur froh, dass ich die Karten dann hatte. Ne? Das ja. wäre ja auch ärgerlich gewesen. Das waren ja auch über 100 Euro, ne? wenn dann die Karten weg gewesen wären. Ja. Ich
0: meine gut, jetzt bei die ticket wäre es wahrscheinlich so gewesen, ich hätte dann da angerufen und gesagt, ich habe die Karten nicht bekommen. Die hätten gesagt, okay, stimmt, ja. Ist ja. sind irgendwo voll gegangen, Hätten sie wahrscheinlich diese Karten mit dieser ID irgendwie storniert. Ja. Und hätten dann neue rausgeschickt. Das wäre schon irgendwie auch gegangen, aber ich fand es total nett
1: ja, und das
0: wollte gut. das mal erwähnt haben. Außerdem ja. ist es eine ganz witzige Geschichte. Ja,
1: genau. So, jetzt müssen wir im Schnelldurchgang hier noch äh, den Rest machen, oder wie? Ja, okay. Ja. Und los geht's. Also, neue, neue Musik. Neue Musik. In Iron Man. Jetzt habe ich erstmal eine Frage. Bevor wir hier jetzt über, äh, über die CD sprechen an sich. Ich habe jetzt schon 50 Millionen Mal in dem Podcast erwähnt dass Genesis meine Lieblingsband ist. Und wir kennen uns jetzt schon weit über 20 Jahre. Aber was ist eigentlich deine Lieblingsband? Also ich könnte schwören, früher vor 20 Jahren hätte ich gesagt, Iron Maiden ist deine Lieblingsband. Aber ist das so? Oder ist das noch so? Oder? Also
0: Iron Maiden ist auf jeden Fall ganz vorne dabei. Ich könnte mich jetzt nicht auf eine Band irgendwie einschießen, okay, gut. wo ich sagen würde, das ist genau meine Lieblingsband, das... Ja. Das hat auch alles immer mal so Phasen. Ich so in den 90ern war Iron Maiden schon wirklich ganz, ganz weit vorne. Bei ja. mir fand ich okay. richtig
1: mega. Weil, ähm, die Frage habe ich schon länger auf den Lippen gehabt, aber ich fand jetzt, hat es super reingepasst.
0: Ja. ja, das war irgendwie dann die konsequente Weiterentwicklung von Metallica und Iron Maiden, dann irgendwie Richtung Dream Theater zu kommen.
1: Ja, ja. okay. Also das ist dann ähnlich stark bei dir gerade wie Iron Maiden, oder?
0: Ja, genau, ja. hat bisschen nachlassen. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was aktuell meine Lieblingsbands sind. Ich bin im Moment eher, würde ich sagen, bei Long Distance Calling, finde ich halt im Moment ganz groß. Ja, ja. Ich mag die Intersphere, ist eine andere deutsche Band, mag ich sehr, sehr gerne.
1: Also ich bin ja, da bin ich ja, ähm, wir sind ja gleich fertig mit dem Thema, aber da bin ich ja irgendwie so, also ich könnte jetzt meine ersten zwei sagen und dann von drei bis fünf, da müsste ich schon sagen, naja, da gibt es keine feste Reihenfolge oder so, aber das sind schon alte Bands teilweise oder äh, Bands ja, also da, da, da ändert sich jetzt nichts großartig, ne? Das ist dann schon, äh, da bin ich da so ein bisschen, glaube ich, weniger aktuell irgendwie wie du jetzt. Ja, mag
0: sein. Also auch jetzt Guns and waren für mich früher das allergrößte, ja. davor waren es die Purple. Also die Purple, Richie Blackmore war mein erster Gitarrengott, ja. Slash war mein zweiter. Ja. Äh, Brian May war auch einer davon, kommen wir gleich noch dazu. Ja. Und. Wenn ich jetzt wieder mal irgendwie Guns N' Roses, Use The Illusion höre oder sowas, da geht, geht mir das Herz auf. Da ja. freue ich mich, denke ich so, das Mann, das war schon richtig cool damals. Ja, das stimmt schon.
1: Gut, also neue Iron Maiden CD. Denn als großer Fan? Als großer Fan, was soll ich
0: sagen? Wie auch die letzten fünf neuen Iron Maiden CDs, hat mich das jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich freue mich natürlich, dass sie immer noch neue Musik machen. Ich glaube, das kommt bei den hier, den Reaction Videos auch so ein bisschen rüber, als würden wir das nicht gut finden. Das ist natürlich mhm. Quatsch. Wir finden das schon richtig toll. Wir gucken halt mit unserer rosanen Fanbrille da drauf. Ja. Und was ihr da in den Reactions seht, ist natürlich unsere erste Reaktion da drauf. Und wir werden die Platte trotzdem abfeuern und rauf und runter hören, keine Frage. Ja. Und bei Maiden war das auch so. Das ist alles schön und gut. Das ist jetzt nicht mehr so richtig catchy. So die, diese geilen Twin-Lead-Gitarren, die es noch in den 80er, Ende der 80er gab bei Maiden, die gibt es halt da nicht mehr so verstärkt, was eigentlich schade ist, weil die mit drei Gitarristen nach der Reunion waren sie ja dann auf einmal mit drei Gitarristen, ja. könnten die es eigentlich total cool machen. Einer spielt Rhythmusgitarren, die anderen spielen zweistimmige Leadgitarren darüber. Das wäre voll mega. Findet leider nur sehr wenig statt. Finde ich ein bisschen schade. Nach wie vor, die Platte kann man sich solide anhören. Wir
1: haben die auf dem Weg im Urlaub. Habe ich die im Auto mal gehört? Also du hast die jetzt auch nur einmal so nebenbei gehört oder wie? Genau. Ja. Also ich, bei mir ging das sehr ähnlich. Ich habe die auch einmal auf dem Weg im Auto, wo ich mal länger unterwegs war, kommt ja auch nicht so oft vor, ähm, gehört. Und ich bin jetzt kein Iron Man, Iron Maiden Fan. <lacht> Iron Man, Iron Man.
0: <lacht> ja, wir haben schon mal Triathlon gemacht, aber ja, ja. Iron Man, oh. <lacht>
1: ähm, Iron Maiden Fan. Ähm, ich finde die Hits so aus den 80ern, die finde ich ganz cool. ja. Und ähm, was ich gar nicht kannte, weil du sagst mit den Twin Leads ich hatte ja dann mal ähm, äh, nach seinen Men so bei ein paar Bands vorgespielt und die einen, bei denen ich vorgespielt hatte, ähm, da sagte dann der Schlagzeuger, glaube ich, oder so, ja, wenn du dann dabei, dabei sein solltest oder so, ne? ähm, dann können wir auch mal so Trooper spielen und so. Ne? Und ich Trooper weiß ich jetzt gar nicht, kenne ich jetzt gar nicht. Gern. Und dann habe ich das äh, mir dann halt zu Hause mal angehört und denke ich so, um, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Ne? Ich denke, aber so schwer ist das gar nicht. Aber ähm, finde ich mittlerweile auch einen coolen Song. Aber bei der CD jetzt hier, also, aber wie gesagt, sonst nur so die Hits, ich kenne sonst wirklich fast gar nichts. Und die CD habe ich jetzt halt gehört und mir ging dann wirklich ähm, nach einer halben Stunde oder so der Gesang auf dem Keks. Gut, du bist und natürlich kein Fan von Ich Bustik bin kein Fan, also das, das soll überhaupt gar nicht negativ gemeint sein, das ist einfach nicht mein Ding. Ja. Das will ich damit sagen. Und pff, ja, also ich war dann, ich habe es aber durchgehört, muss ich, ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich <lacht> durchgehört aber ich, ich weiß noch, weil ich habe das ja dann über meinen google Uh, uh, oh nee, YouTube-Dings YouTube da gehört Music. und dann kamen dann nämlich, irgendwann kam dann noch die anderen Lieder von, von uh, Iron Maiden dann hinterher. Ja, also es hat
0: sehr viele Längen. Ja. Man sagt ja irgendwie schon seit drei, vier Alben, dass, dass Iron Maiden jetzt inzwischen in ihrer progressiven Phase irgendwie angekommen sind. Ja.
1: Aber wenn die Songs einfach nur lang sind, aber äh, ja. Also mich hat oh. da jetzt auch nichts so richtig äh, gecatcht. irgendwie. Also ich habe da auch mal versucht, so ein bisschen an der Musik vorbei, an, der, an dem Gesang vorbeizuhören, aber das gut, wie gesagt, ich war jetzt im Auto und habe dann äh, das nur nebenbei gehört, aber nee. Ja.
0: Gut, aber man muss das mal so sehen, bei Maiden, die machen neue Platte, machen immer wieder neue Platten, mhm. finde ich auch gut so und dann gehen die auf Tour, das ist überhaupt das allergrößte, weil wer noch kein Maiden-Konzert gesehen hat, das kann ich euch ja sehr ans Herz legen, die Show ist immer cool und wenn man Bruce Dickinson cool findet, wie ich und du ja nicht so, dann macht das schon richtig Spaß und ich finde, der Bruce Dickinson singt nach wie vor richtig bärenstark, ähm, auch auf Konzerten, auch die alten Sachen, er kommt auch wirklich immer noch erstaunlich hoch dafür, dass er das nur nebenberuflich macht, er ist ja auch beruflich Pilot, ähm, das ist schon ein Erlebnis und wenn die das als Aufhänger brauchen, um auf Tournee gehen zu können, äh, da reden wir nächste Woche auch nochmal drüber in der Folge, mhm. die spielen halt drei, vier, fünf Lieder von der neuen Platte mit Sicherheit und ansonsten die letzten zwei bis fünf Platten, die davor waren, die werden sie wahrscheinlich komplett außen vor lassen und ansonsten da ein Best-of-Feuerwerk runter runterreißen, ein Feuerwerk runterreißen, abfeuern, abbrennen. Ja, genau. That's the word. Yeah. Und ähm, die Fans kommen mit sich halt völlig auf ihre Kosten und live ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn die die Songs live spielen ja. und man sieht die dabei spielen und,
1: und, und Sound und
0: Licht und so ein Kram. Das Wir
1: wollten ja sogar ein Reaction-Video machen, ne? aber da gab es überhaupt kein Video zu. Ne? Es genau, als es die zweite Single die, gab, gab es ähm, irgendwie nur so ein
0: Lyric-Video ja. und
1: das ist ja dann öde. Äh ja. Ja. Gut, also und allen ja. melden ist äh, okay, aber nichts Besonderes.
0: Ja. Für Fans, okay. Geht lieber ja. aufs Konzert.
1: Genau. Ja, und dann kommen wir ja noch in unsere ähm, Rubrik wieder reingehört. Und diesmal hast du was ausgesucht. ja Brian genau, May, Back to the Light. Ja. Das ist sein erstes solo -Album gewesen. Und das ist ja mal wieder, wenn ich kurz reingrätschen darf, ähm, eigentlich perfekt, aber wahrscheinlich hast du das, das kamst du deswegen überhaupt drauf, weil das wurde jetzt neu aufgelegt. Ne? Genau, er hat das ja.
0: re-released, weil die CD, also ich besitze hier diese CD. Die originale. Die originale CD war wohl lange vergriffen und der, die Idee war eigentlich, ich habe ein Interview mit Brian May gesehen, wo er sagte, ja, viele von des älteren Publikums kennen die Sachen natürlich, als Queen-Fans haben sie das auch gekauft. Aber es kommen jetzt vermehrt auch jüngeres Publikum zu den Queen-Konzerten mit dem Adam Lambert, mit dem die auf Konzert auf Tour sind. Und sagt er, denen fehlt eigentlich die Möglichkeit, diese CD zu haben. Gut, jetzt kann man natürlich dagegenhalten. Na naja, gut, die haben doch alle Spotify und YouTube-Musik und was auch immer. Naja. Irgendwie jedenfalls, er wollte das wieder auch physikalisch auflegen, hat er auch gemacht.
1: Er hat bei, ähm, übrigens Rick pieto hat ja ähm, ein Video über... Queen. Genau, und
0: hat Brian May auch irgendwie interviewt.
1: Also er hat ähm, sein What Makes What's, wie heißt es What a Makes the Song Great oder was? Über Bohemian Rhapsody gemacht und hatte da dann auch äh, Interviewteile und hat das Interview aber noch mal komplett dann auch noch nochmal ähm, als YouTube-Video rausgebracht. Und da sagte der Brian May nämlich, äh, dass es in England jetzt aktuell so wäre, dass ähm, die Platten mehr verkauft werden als CDs. Okay, ja gut, jetzt
0: Vinyl ist wieder im Kommen. Ja, ja. interessant. Ja, ich finde das ja eigentlich auch ganz cool. Ich habe mir oft jetzt auch CDs schon dann gekauft, aber nur um per Autorip die MP3s zu haben. Ja. Ich habe das aber noch nicht so richtig gesehen. Ob das Gibt es wahrscheinlich auch, dass du eine LP kaufen kannst mit Autorip, ja. weil da hast du natürlich was, was Schöneres in der Hand. Wenn du die CD nicht hörst die Platte auch nicht, aber ja. so ein Album hat, kann schon irgendwie was. Ja. Ja. Nimmt halt mehr Platz weg. Ja,
1: ja ich habe auch noch mal reingehört, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest mir damals nur die Live-CD ausgeliehen, also damals in den 90er Jahren. Genau, also und
0: die Brian May, Live at the Brixton Academy ja, heißt die, Genau. ist ganz großartig, weil das auch die Tournee war, wo wir die ganzen äh, mit ganzen Roses, ja. die Brian May Band gesehen, die als Vorgruppe gespielt hat und absolut grandios war.
1: Ja, ja, das war sehr gut, das war eine der besten, oder die beste Vorband, die ich so gesehen habe in meiner Konzert, äh, in meinem Konzertleben. Ja, das war schon richtig gut. Ähm, das Album jetzt, ja, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz überzeugt.
0: Ja, also ich hatte auch jahrelang nur die, die Live-CD gehört, ähm, mit entsprechenden Ecken und Kanten und die Gitarren klingen halt live meistens irgendwie immer ein bisschen knackiger. Mhm. Das ist hier halt alles doch ziemlich glatt poliert und man hört schon, dass 1992 oder 91, je ja. nachdem. Das ist schon eine Weile her, die Sounds sind halt auch so, das ist halt 30 Jahre her. Das sind von den Songs her sind einige Songs dabei, wo ich sagen würde, die könnten auch einmal frei auf einer Queen-Platte landen. Und
1: also für Queen, für große Queen-Fans ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Total, ja. ja. Also da, also da ist, da steckt ganz viel Queen drin und dann merkt man auch, Queen ist nicht nur Freddie Mercury, sondern auch Brian May und wahrscheinlich auch die anderen beiden. Ja? Und ähm, weil das wird ja oft vergessen, irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja, das
0: stimmt. Also die Queen waren vier, vier große Musiker ja. und nicht nur die Begleitband von Freddie Macri. Und was man hier auch drauf hört, der Brian May ist auch ein wirklich guter Sänger. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wird auch sehr unterschätzt. Ich finde, er ja. ist der zweitbeste Sänger bei Queen. Okay. Roger Taylor kann auch gut singen, aber ja, ja. ist nicht so mein Geschmack. Was ganz spaßig ist, deswegen habe ich das Booklet mitgebracht, Vielleicht hast du die Stücke mal angehört. Es sind auch Instrumentalstücke ja dabei. Ja, ja. Last Horizon zum Beispiel. Und Freddie ähm, Freddy McQuarrie nicht. Freddie Macri hat bei einigen Songs auch gesagt, ey, das ist ja ein cooler Song. Hier ist zum Beispiel auch Too Much Love Will Kill you drauf. Was dann später auf der Queen Made in Heaven auch nochmal drauf war. Als Ach, aber also, okay. viel rockigere Version.
1: Ich wollte nicht sagen, weil die geht mir auf den Zack hier mit dem. Die ist, die ist ziemlich öde, ist ja, ja.
0: auch nur mit einem Akustik-Gitarren-Solo in der Mitte. Und auch bei der Live ist es ja schon mit dem E-Gitarren-Solo. Ja. Und so wie sie es live gemacht haben, ist es auch bei Queen später auf der Made in Heaven drauf. Aber hier ist eins drauf, das heißt Nothing But Blue, meine ich, genau. Und hier geht nämlich ein Thank You raus. To Joe Satriani for a magnificent guitar which makes its debut on nothing but blue. Oh, cool. Ich nehme an, dass er damals eine Ibanez Joe Satriani Gitarre sich mal ausgeliehen hat und oh. hat die darauf benutzt.
1: Mhm. Ja. Also ich habe ja, hab das ja auch über ähm, YouTube da gehört. Ähm, da ist halt äh, da sind irgendwie 20 Songs oder so drauf. Also da ist irgendwie ich weiß gar nicht, da gibt es mindestens zwei Versionen von Too Much Love Will Kill You. Das sind auch noch Live-Versionen, teilweise von der Live at Brixton. Da ist auch ähm, We Will Rock You drauf, ja, mhm. diese etwas längere Version, die ich halt auf dem Konzert auch so geil fand. Ähm, und das war mir dann auch alles ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen. Das war, Ich, ich weiß nicht, wie lange jetzt die äh, Original-CD mit zwölf Liedern ist. Also das war mir ja von der Länge her, das wäre vielleicht mit den zwölf Songs schon besser, aber selbst da hat so ein bisschen seine Länge, aber wie gesagt, das ist ja dann auch wieder Geschmackssache am, am Ende. Ja. Ähm, ich bin ja immer bei Queen und so natürlich auch bei ähm, Brian May. Ich war ja immer ein großer Fan von diesen straighten Rock-Songs, ne? mhm. Die Tie Your Mother Down und One Vision und genau, das äh, sind ja meistens Brian May Songs äh, gewesen. Genau. So, und da sind auch ein, zwei solche Nummern drauf. Aber auch, ähm, wie gesagt, wie, wie ähm, Too Much Love Will Kill hieß das, ne mhm. ähm, was irgendwie mit Streichern, glaube ich, auch irgendwie arrangiert ist und so. Und ähm, und auf, der, auf meiner Extended Version war dann auch eine ähm, Gitarrenversion drauf, also wo kein Gesang ist, sondern dafür mhm. die Gitarre gespielt wird, ne? Genau. Macht es aber auch nicht viel besser. Ich finde die Stelle
0: jetzt nicht, aber irgendwo steht dann hier so auch bei den, bei den Notes so, so sinn sinngemäß so Gitarre, Gesang, Bass, Keyboards und alles andere ringsrum gespielt von Brian May, okay. außer es wird explizit was anderes erwähnt. Und ähm, Cosi Powell hat hier drauf Schlagzeug gespielt, auch auf okay. der Tour, wo wir sie gesehen yeah. haben, ist okay. leider verstorben. Und man findet hier und da auch andere Musiker, die man schon mal gehört hat. Also Neil Murray war auch, der Bassist war um, auch in der Tourband ja. bei ihm und dann sieht man hier zum Beispiel extra Keyboards Don Airy, ja. der inzwischen bei The Purple Keyboards ja. spielt und bei Nothing But Blue, dem erwähnten Song, spielt Bass John Deacon, oh. der Basser von Queen. Habt ihr ja. alle schon gewusst, denke ich mal. Ja, sehr exzessive ähm, hier Vocals Chris Thompson, der ist auch bisschen bekannter.
1: Der hat doch bei mir ähm, bei dem man 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 in der in Band gesucht. So in den 90 er oder Anfang 2000 er
0: Ja, genau. Also ganz spannend, wenn man das Booklet sich auch mal angucken kann. Ich finde das so ein bisschen schade, dass man bei diesen ganzen elektronischen Versionen, digitalen Versionen, nicht das Booklet einfach als PDF dazukriegt. Manche machen find, das, aber. Ich
1: finde das eigentlich sogar eine Frechheit, ne? weil du kriegst ja, du bezahlst ja, wenn du es kaufst, äh, trotzdem noch viel Geld, ja, mit meistens 10 Euro oder 11 Euro für so eine neue für so ein neues Album und hast du ja gar nichts dabei, ne. Und, ähm, und die mussten ja jetzt nicht so, so eine CD pressen und sowas, ne. Ja. Also ich denke, auch so ein
0: digitales Booklet sollte sich, gerade wenn es jetzt ein Booklet ist, wo auch die Lyrics drin sind und viel drin steht, das gehört sollte eigentlich zum guten ja, Ton gehören. aber das macht aber ja auch,
1: ich sag mal, keine Arbeit. Gut, die Frage ist halt, wie sieht das aus? Aber einfach als ZIP-Datei oder einfach als PDF drangehangen, fertig. Ne, in dem Download. Ja. Ja. Naja, gut. Ähm, wenn wir mal irgendwann eine Plattenfirma haben, dann... Machen dann machen wir
0: alles, alles anders. Ja. Dann wird alles viel, viel besser.
1: Genau. <lacht> gut, wir haben jetzt ähm, auch viel länger gemacht, als wir wollten und äh, machen jetzt Feierabend, beziehungsweise wir reacten jetzt noch ein bisschen. Ne?
0: Ja, genau, wir reacten noch ein bisschen. Lasst euch überraschen.
1: Genau. Und sagen dann Tschüss, bis nächste Woche.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, bis dann. Macht's gut. Cut.